0: Hola, soy Martín Salina y me gusta hablar. Fua, amigo, qué quilombo que hay en Argentina ahora. Posta, y no es ninguna novedad, eso es lo que hace que la situación sea peor. A lo largo de la historia argentina vivimos incontables crisis, ya pueden ser de índole económico, social, civil, e incluso militar, como ya todos conocemos y rogamos que no vuelva a pasar nunca más. A día de hoy, luego de superar los 100 días del aislamiento social obligatorio, Argentina parece un circo con todo lo que está pasando hoy en día. Entre flexibilizaciones, retrocesos, actrices que quieren ser diputadas, denuncias del gobierno a personas públicas y demás cuestiones hacen que Argentina hoy en día sea un circo literalmente. Hay una expresión que siempre me gustó y que ahora no recuerdo bien cuál le había sido el autor, pero me parece oportuno decirla para el contexto en el que estamos viviendo hoy en día. La frase dice panep et circense, o pan y circo por su traducción del latín. Es una expresión peyorativa que describe la práctica de un gobierno que, para mantener tranquila a la población u ocultar hechos controversiales, provee a las masas de alimento y entretenimiento de muy baja calidad. En otras palabras, establece que en épocas de crisis al gobierno no le queda más remedio que acudir a esa modalidad. Pan y circo para el pueblo. Pan para que el pueblo se sienta apoyado por el Estado. Y circo para desviar la atención de los hechos importantes que acontecen en las sociedades de hoy en día. Lo que me parece muy gracioso es que, a raíz de todas las cosas que pasaron en la semana, hay diferentes posturas. Hay algunas que apoyan y otras que se cagan de risa de los hechos de lo que se plantea. Por ejemplo, en la semana y por medio de las redes sociales, se ha corrido la información de que un abogado partícipe de, del gobierno había denunciado al actor argentino Juan Acosta por haber llamado a la sociedad a marchar en contra del aislamiento. Es decir, el actor establecía que quería ocupar el obelisco y todas las plazas del país para romper con la cuarentena bajo la palabra infectadura, haciendo así referencia a que el actual gobierno toma medidas dictatoriales y que infectan a la sociedad con una sanata repetitiva. Finalmente, y días después, se termina desestimando la denuncia al actor por promover su simple ideología política. Lo que me resulta muy gracioso de todo esto es ver la repercusión que tiene todo en las redes sociales. Cómo personas de la oposición pueden sacar provecho de esta situación o mostrar su repudio al gobierno de turno o personas que literalmente se cagan de risa de la situación. En, en estos días también Clarín sacó una noticia donde decía que científicos e intelectuales hablaban sobre la cuarentena, sobre cuál iba a ser la situación o cuáles iban a ser los efectos que iba a causar en la economía o en la idiosincrasia del argentino. Pero lo más recurrente y lo destacado de todo eso era que la mayoría de las personas eran actores, por lo tanto los comentarios más frecuentes eran de personas diciendo qué va a opinar esta persona o qué cosa va a poder decir, qué verdad va a poder tirar una persona que no sabe hacer chistes, ponele. Desde mi punto de vista, estar en televisión y no estar ligado a cuestiones netamente informativas hace que tu opinión no tenga valor. Es decir, si tu imagen en televisión es de una persona que hace reír al espectador, ya sea ponerle ser un comediante o alguien de ese palo, cuando quieras hablar de otra temática, la sociedad te va a ningunear, Va a decir que tu opinión no vale. Y está mostrado por un montón de casos. El último y más conocido ahora fue el de Larry Declay, el comediante que salió en Videomatch, eh, lo invitaron a un programa para debatir sobre lo que iba a pasar en la cuarentena y qué efectos socioeconómicos iba a generar esta pandemia. A una persona que no estaba ligada al tema o que no sé qué punto de vista podría tener netamente objetivo a la cuestión socioeconómica de un país. Pero lo raro es que esto solamente se percibe en la televisión, sin dudas porque... También es el medio más consumido del país, pero ponerle en plataformas como internet y demás, una persona que tiene su propia audiencia, su audiencia ganada, establecida ya en la agenda, puede opinar libremente lo que quiera y las personas que lo siguen van a prestarle la misma atención que antes, o la misma atención que a otras cuestiones. Y parece ser también ese, un motor para que hoy en día los actores y las actrices argentinas se quieran adueñar mucho más de la agenda mediática de lo que ya lo hacían antes, y ahora hasta se pueden candidatear como diputados. El mundo del espectáculo es algo increíble, la verdad. Uno de los casos más resonados de esta cuestión es el de Telma Fardín, quien tiempo atrás había denunciado a Juan de Artés por abuso sexual, ahora fue contratada a seis meses por la Municipalidad de Ushuaia para dar capacitaciones y charlas en contra del abuso sexual. El principal problema de todo esto surgió en torno al monto que iba a cobrar Telma por estos seis meses de trabajo. En un momento se había dicho que iba a cobrar 55 mil pesos por mes, es decir, unos 330 mil pesos argentinos por un trabajo de seis meses. Sin embargo, después de la Municipalidad de Ushuaia salieron a desmentirlo y decir que el monto real... ...por el trabajo de los seis meses... iban a ser los 55 mil pesos... ...iniciales... ...de todo esto... ...sin dudas creo que los medios de comunicación... ...y esto es una apreciación mía... ...los medios de comunicación ayudan a la viralización... ...de los hechos... ...ya sean delictivos, de ayuda, de apoyo... ...o de cuestiones informativas... ...ayudan a la viralización... ...de determinadas cuestiones... ...y creo que a Telma en su momento le ayudaron... ...para contar su caso... ...y así poner en agenda una red de acoso en el mundo actoral y también para realzar la lucha feminista. Pero mi pensamiento sobre todo esto, y el de mucha gente también que leí a raíz de las repercusiones que salieron por el caso este, es que existen muchas personas que son capaces, que tienen las capacidades y el conocimiento necesario para llevar a cabo estas funciones, pero no son mediáticos, no son personas conocidas en todo el país. Podrán llegar a ser conocidas por su labor, pero no entrar en la agenda mediática de un país. Pero entonces, en el presente de crisis y gran desocupación que hay hoy en día en Argentina, dar todo ese dinero a una persona me parece innecesario. Creo que hoy en día ese dinero puede ser usado para otras cuestiones. Estoy a favor de que se hagan las conferencias y la concientización sobre el abuso sexual, pero no me parece el momento oportuno para decretar todo eso. Siendo que hay hospitales que no dan abasto, hay hospitales que no tienen suficientes respiradores para sobrellevar la pandemia o los infectados que puede haber, y una de esas cuestiones es por lo que el AMBA ahora eh, volvió a la fase 1 de la cuarentena. Ya vamos a hablar de eso, pero todo ese dinero hoy en día puede ser destinado para otras cosas. Creo que el momento que eligieron para hacer eso está errado y no es por ahí. Creo que la, la actualidad y todo lo que pasa hoy en día hacen que otras cuestiones tengan que esperar. Porque está en juego la salud y la vida de muchas personas. Lo que ahora me parece una locura es que cualquier persona si tiene ganas puede postularse a un cargo político, puede acceder a la política. Como que decís, me cansé de chorar en la televisión, voy a ir por más, voy a ir ahora a la política. Ahí me va a ir mejor. De verdad, hay algo que no me entra en la cabeza. Pero hay algo que yo considero peor que esto, y es que hay gente que vota a esas personas. Hay gente que vota a personas que no tienen conocimiento para manejar cuestiones que no conocen. Pensé que con el caso de Amalia Granata ya iba a ser suficiente. Pero creo que ese fue un poco más diferente. Porque Amalia se posiciona en un momento de la lucha y del debate de la despenalización del aborto. Entonces, como ella tenía una postura demarcada, ya sabemos todos de qué lado de la grieta se encuentra, había gente que le iba a votar para defender esos intereses. Pero creo que lo de ahora, lo de Cintia Fernández, ya me parece un abuso y me parece cualquiera en el momento en el que se está dando todo. Sin embargo, y sin ánimo de ofender a nadie... En cualquier momento creo que vamos a terminar teniendo a Sol Pérez Ponele, de vicepresidenta de la nación. Y lo peor es que no nos va a sorprender. Ya va a estar muy mediatizado toda la cuestión de la política y los actores o actrices argentinas. Muy indignado el chabón. Pero bueno, mejor eh, pasemos a otro tema. Es de público conocimiento que la cuarentena ha tenido diferentes efectos en las distintas provincias del territorio nacional, lo que lleva a una provincia a estar en un extremo de la situación en la que se encuentra otra provincia del mismo territorio. Desde el 1 de julio, el área metropolitana de Buenos Aires, más conocido por su sigla Zamba, ha retrocedido abruptamente en la fase del aislamiento, volviendo a una estricta fase 1, por lo menos hasta el 17 del mismo mes. Y esto es lo que hablaba anteriormente, porque debido al avance del coronavirus, Va a regir una nueva ordenanza en el AMBA, con graves retrocesos relacionados a las actividades esenciales y a la movilidad de las personas, con la finalidad de poder reducir así el ritmo de contagios y evitar el colapso de los hospitales. Es increíble que mientras hay hospitales que están devastados, que no tienen los suficientes instrumentos para sobrellevar a una pandemia de tal calibre, haya personas primero que no están buscando una solución y otras personas que están con la vista en otro lado, es por lo menos raro si se lo quiere ver de ese lado. Pero me parece increíble, en serio, que siga sin haber un plan para disminuir todo esto, porque pongámonos a pensar, en definitiva, la vida de muchas personas cambió a principios de marzo cuando Alberto Fernández lanzó el decreto de necesidad de urgencia. Volvió a cambiar el estilo de vida de las personas, con la flexibilización paso a paso y progresiva que iba planteando el propio gobierno nacional y las autoridades provinciales, y ahora vuelven a un punto donde se encontraban ya hace cuatro meses. Es así como la paradoja del preso que le dicen que mañana va a salir. Y mañana va a salir. Y así repetitivamente. Caso totalmente contrario es el que sucede hoy en día en Córdoba, donde ya se ha decretado el paso a la fase 5 del aislamiento social, y donde se permiten más actividades y la apertura de locales no esenciales. Sin embargo, donde digo yo, que es el departamento Punilla, por ahora va a ser todo igual. Es como que la provincia pasó fase 5 no, ustedes esperen, esperen su momento. Es como estar en una fila, ¿viste? Y nos van haciendo pasar hacia una supuesta libertad. Y esto es el caso del, de la pandemia, es, una, es esperar día a día la noticia. Capaz que mañana nos dicen volvemos a fase 1, capaz que mañana nos dicen somos todos libres. Es muy paradójico todo lo que está pasando en cuanto al aislamiento social y... Raro en cierto punto también, porque como dije en el episodio anterior, no sabemos cuál va a ser la nueva realidad en la que llegamos. Algunos están más cerca que otros, pero creo que finalmente todos vamos a llegar a un mismo estado o una misma realidad. Seguramente controlada como ahora y con ciertas limitaciones. Como dije anteriormente, no nos van a acercar a todos así de una ni en pedo. En fin, esta fue la actualidad de Argentina durante las últimas semanas, un quilombo... Un circo con decisiones y medidas que afectan a gran parte de la población mientras otra gran cantidad festeja su tan cercana liberación. Pero bueno, quién sé yo para opinar de todo esto, ¿no? Soy un simple hablador.